0: Muy buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
1: Perfectamente bien, nos vamos con Rosana Drummond. Rosana, muy buenos días. Buenos días Marcos Gutiérrez, siempre es un gusto saludarte a ti
0: y a nuestro público que siempre nos hace el favor de escucharnos en ese su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Pues muy bien, les saluda como siempre esta su servidora, Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. El día de hoy entrevistaremos a Celia Laguna, que eh, ya está en la línea y me lo confirmas, Marcos. Claro. Muy bien. Por referencia a nuestro público, Celia Laguna tiene una amplia experiencia trabajando en el campo clínico del Centro Social de Celaya y ella empezó a trabajar, valga la redundancia, en la Coalición para la Armonía Familiar en el año 2000, brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. En la actualidad trabaja en la organización Infinity New Day, como trabajadora asociada de salud mental y asimismo es colega nuestra, es ella es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM en el radio Mixteco de la Lo Voz Milenaria del Condado de Ventura. Y el día de hoy, Marcos y nuestro público, hablaremos sobre las relaciones de pareja, un tema muy, muy importante, y también considerando que estamos en el mes del amor. Celia Laguna, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
2: Buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo, Roxana. Eh, para mí es un placer siempre poder traer información para nuestra comunidad.
0: Gracias, Celia, por tu tiempo, gracias por tu apoyo y siempre eh, el público está a la expectativa de lo que tú manifiestas y explicas. Celia, te empezaré preguntando, ¿cómo se
2: manifiesta el respeto entre una pareja? Bueno, el, el respeto en una relación saludable se manifiesta de distintas maneras, uh, Puede uno hablar abiertamente sin miedo a que la otra persona se vaya a molestar. Ser honesto uno con el otro. Yo creo que esa es una parte importante. Escucharse. Escucharse también cuando se están hablando. Y sobre todo cuando hay esos conflictos. Qué importante es llegar a una negociación, a una búsqueda de valores y sobre todo de opciones para trabajar en este caso cualquier situación. Y no nos olvidemos sobre todo de que el respeto mutuo es también en valorar los sentimientos de la otra persona, las necesidades también que llega a tener también la otra persona. Eso es una parte muy importante. Muy bien, Celia. Y nos puedes decir cuáles son
0: los signos de alerta cuando empieza la violencia, entre una pareja, cuan, ¿cuándo es ya cuando se está faltando el respeto?
2: Pues al principio sabemos, yo siempre uh, me gusta decir, uh, siempre cuando uno está noviando, a veces pues todo es amor, todo es maravilloso, y después desafortunadamente cuando empiezan esos signos, empieza una pesadilla. Los primeros signos de maltrato es cuando te empiezan a ignorar, a despreciar tus sentimientos con frecuencia. A veces te ridiculizan en frente de otras personas o te insultan. Ah, sientes mucho desprecio, eh, especialmente verdad, cuando hay mucha humillación. Hay veces que las personas a veces eh, dicen, pero ¿de qué manera te humillamos? Bueno, cuando a veces dicen, tú no vales nada, tú no puedes hacer nada sin mí, todo lo que tú tienes es gracias a mí. Esa es una humillación. Cuando te grita, te insulta con palabras de expectativas, te critica tu apariencia, critica también a tus familiares. Eh, eso a veces pasa en privado y a veces también pasa en público. Empiezan a, a veces también amenazas, donde muchas de las veces estas amenazas, si no tienes documentos, dicen que van a hablar de migración, o muchas de las veces te van a quitar a tus hijos. Eh, ese tipo de amenazas a veces empiezan cuando empiezan todos estos signos de violencia, daño a la familia, agrediendo, muchas de las veces hasta jugando, porque hay muchas personas que a veces hasta se confunden. Empiezan como si estuvieran jugando y ya te dan te van a dar un beso, pero te muerden el cachete, o pasando, pasando, te dan un golpe, pero muy fuerte, o un aventón, un codazo, en donde muchas de las veces dices, eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿por qué me avientas? Oh, ay, ya no quieres que te toque, ya no quieres que nada te haga. Hay muchas maneras. Uh, yo creo que a veces cuando las personas vienen y empiezan a dar información, a veces dicen, es que está jugando, pero a mí me duele. Y eso es una de las partes que las personas tienen que saber distinguir. Todo lo que causa daño ya es abuso. Cuando hay un juego, es un juego, en donde un juego no debe de doler. Pero ya cuando están jugando y ya están haciendo un daño, ya existe un dolor, definitivamente eso ya es abuso. Otra señal es el aislamiento. Cómo a veces la persona empieza a querer tener control. No quiere que visites a la familia, ni tampoco que la familia te visite a ti, ni que vayas a, a las celebraciones que llegan a tener, ni tampoco que tengas amistades, porque todas las amistades son lo peor. ¿sí? Es una parte donde la persona no se va dando cuenta de todo el poder y el control que llega a tener la persona que es agresiva. Y todas uh -huh. estas señales, a veces la persona las confunde. Muchas personas llegan a pensar, oh, no quiere que salga, no quiere que estudie, no quiere que, que tenga amistades, porque es celoso ay, me quiere. Pero no, es una manera de cómo poder controlar. Y sobre todo es una parte importante tratar de mirar que eso va escalando. Empiezan los signos a dar señales banderas rojas, como le llamamos, pero va escalando hasta a golpes o a palabras más hirientes o a veces hasta amenazas muy peligrosas, hasta con armas.
0: Muy bien, Celia. ¿Y hay alguna forma que se puede prevenir la violencia doméstica en una pareja?
2: Claro. Eh, lo que normalmente, verdad, uh, sabemos de que cuando hay un daño, cuando hay una persona, porque debemos de recordar que somos dos personas diferentes en una pareja, crecemos con diferente ambiente, diferentes creencias y muchas de las veces hay muchas personas que tienen mucho historial de abuso y a veces también lo están repitiendo. ¿Cómo podemos prevenirlo? pidiendo ayuda. Esa es una manera donde nosotros podemos tratar de mencionar, no quiero repetir el mismo patrón, debo de pedir ayuda si yo realmente tengo problemas emocionales o si yo tengo problemas en donde mire mucha violencia, uh, quizás poder pedir ayuda como pareja y lo que les trabaje mejor. Yo siempre les digo, si a ti te trabaja ir a hablar con un sacerdote, hazlo. Si a ti te trabaja ir con una agencia profesional, no lo pienses dos veces. Yo creo que es de una persona inteligente pedir ayuda, porque desafortunadamente a veces queremos guardar todo en la casa, pero nosotros sabemos cuando a veces tenemos un problema. Y una de las cosas que es algo muy importante es mantener, sobre todo, las ganas de querer ser diferente y no dañar a la persona que amo, que quiero. Yo creo que esa es una parte muy importante. Muy bien, Celia.
0: y uno, oh, ¿Cómo una persona que está siendo abusada puede irse de la casa del hogar separarte de tu pareja si esa persona no tiene dinero y además de eso está indocumentada
2: esa pregunta es uh, muy importante uh, primero uh, no nada más se trata de, de salir yo creo que una de las cosas que es muy importante para todas las personas saber que tenemos derechos Um, es algo que también, sobre todo si hay niños, es una parte muy importante donde también hay muchas ayudas en donde los niños también pueden recibir ayuda, ayuda pública. Si la persona no tiene documentos, recuerden, muchos se confunden, no debo de pedir ayuda porque después me queden en récord y si voy a arreglar documentos en un futuro me van a cobrar o se lo van a cobrar a mis hijos. Hay muchas de esas historias. No. Uh, una de las cosas que es importante es uh, aprender e investigar cuáles son mis derechos. Como víctimas de violencia doméstica hay muchos derechos. Por ejemplo, tienen un derecho a llamar a la policía y tener servicios por parte de la policía. Tienen derecho a, a pedir una orden de restricción en la corte para protegerse sobre todo cuando está haciendo abuso y proteger a sus hijos. Tienen también derecho a que se les escuche, a que puedan ellos también tener un lugar donde, si no se sienten seguros en su casa, pueden estar seguros en un lugar como en un refugio. También hay una ayuda para víctimas de compensación. Hay personas que a veces paran de trabajar, o a veces están siendo muy lastimadas, a veces en los golpes son demasiado fuertes. En 20 años que yo estuve trabajando en violencia doméstica, de verdad, las historias son muy tristes porque recuerden que no nada más estás recibiendo golpes, también puedes perder tu vida. No nada más estás recibiendo tú el maltrato, tus hijos lo están viviendo también contigo. Entonces, eso es una parte muy importante, saber que hay muchos derechos um, en, por parte del Estado, por parte del condado, es una parte importante. Y también saber que si denuncias, que si pides ayuda, ayuda legal, porque eso es una parte importante, si tú cooperas con la autoridad, también puedes calificar para la visa U, o para la visa de Bagua. La visa de Bagua es para personas que están casados con personas ciudadanos o residentes y nunca le han arreglado a su pareja por cualquier razón, porque todavía existe muchas de esas familias que sus parejas les pueden pedir sus documentos, pero no lo quieren hacer por egoísmo, por lo que quieran. Y desafortunadamente a veces están en estas relaciones y precisamente por eso en el año 1994 el presidente Clinton aprobó esta ley porque había muchas muertes, había muchas injusticias y por eso se aprobó esta ley de que tuvieran el derecho a tomar sus documentos, su estatus migratorio y después Dos años después también salió la ley de la visa U porque se dieron cuenta que muchas familias vivían juntos, había muchas víctimas de violencia doméstica, pero no estaban casados, no podían calificar para la visa de vagua Entonces, después se aprobó la ley para víctimas de crimen y eso es una parte importante. Quizás mucha gente que me está escuchando pueda decir, ah, pues ahora todo mundo se va a ir a denunciar y a decir, verdad, que le golpearon. No es tan fácil. Ah, emigración pide comprobantes, tanto de reportes, de daño, evidencia. Aparte también se tiene que comprobar que tú como víctima has estado pidiendo ayuda de terapia o has estado a lo mejor hospitalizada. Es una parte muy importante que las personas también sepan que para la visa U no hay tiempo. Si tú fuiste víctima hace siete años, cinco años, lo reportaste y sigues indocumentado, fuiste víctima de crimen, violencia en la calle también y tienes pruebas, te recogió la ambulancia, o fuiste a un hospital, se puede pedir el récord, todas esas son evidencias que te pueden ayudar. Todo esto es para que las personas que nos están escuchando, si están dentro de violencia doméstica, y dan ayuda. Hay muchas agencias en la comunidad donde les pueden ayudar, donde les pueden inclusive ayudar de emergencia. Y eso es algo que cada persona lo tiene que trabajar. Tenemos que tener conciencia, porque de verdad este tema es muy grande para poder explicar, porque sabemos que las víctimas se quedan por diferentes razones, pero tenemos que quitarnos el qué dirán. Tenemos que quitarnos qué va a decir la familia, porque a fin de cuentas, a la hora que te están maltratando, nadie mete las manos por ti. Por eso, la única persona que tiene el derecho de denunciar es la víctima.
0: Muy muy bien, estelia muy bien explicado, eh, y enseguida le voy a pasar este eh, a Marcos por eh, la palabra, pero no sin antes preguntarte, ya que lo mencionaste, los refugios de mujeres. ¿Se puede confiar en los refugios de mujeres y qué tiempo pueden estar en, en este refugio? Y luego que termine ese tiempo de estadía, ¿a dónde van eh, estas víctimas?
2: sobrevivientes. Les voy a hablar uh, relacionado a la experiencia que yo tengo durante los años que trabajé en esta agencia. Cada agencia tiene diferentes reglas y diferentes servicios, pero uh, los refugios uh, también, qué bueno que me preguntas, porque hay muchas personas que tienen miedo ir a un refugio. Estos refugios son unas casas que están prácticamente amueblados, seguros, eh, están muy confortables para los niños, donde van, a tener, donde van a tener terapia, donde van a estar 24 horas con personas que van a estar al pendiente de ustedes. Estos refugios normalmente les dan acompañamiento a la corte para que pidan una orden de protección. Si la persona salió de la casa corriendo porque... Ah, pues corría peligro, ¿verdad? Y, y definitivamente la persona agresiva está suelta. Ah, ellos, en los refugios normalmente se tienen que asegurar de que la víctima tenga esa protección. Después de ahí se les da una carta donde se dice que están dentro del refugio para que vayan y pidan la ayuda de estampillas, ayuda, de, ayuda pública, para los niños. Esa carta es como una, una petición de emergencia donde les dan más rápido los servicios de estampillas para la manutención de los niños. Ellos no tienen que pagar absolutamente nada, ahí están durante 30 días. Pero, si en esos 30 días la persona no encuentra lugar o no encuentra casa y ha cumplido con todos los programas como es atender a las clases, a los grupos, eh, todo eso prácticamente normalmente hacen evaluaciones y le pueden extender el tiempo. Ahorita hay una ventaja muy grande en el Condado de Ventura, en la agencia donde yo trabajaba, porque ellos normalmente las personas que llegan al refugio califican para en Housing, que viene siendo donde les pagan dependiendo, si la persona trabaja, le pueden pagar tres, cuatro, cinco meses de renta. Uh, si la persona no ha trabajado, le pueden pagar hasta un año de renta. Eso es una ayuda muy grande para que la víctima vaya pudiendo poco a poco agarrar su rutina de su vida, su in independencia. Y aparte, sigue conectada con la agencia donde se les dan cajas de comida, normalmente es una caja de comida al mes donde se les da ah, comida, jabón, cosas necesarias para el hogar y al mismo tiempo terapia gratuita en eh, donde continúan después de que salen del refugio ah, siguiendo tomando terapia. Eh, este refugio también tiene una abogada de ah, ayuda para las víctimas donde hacen todo su trámite para la visa U gratuitamente. Y también tienen una abogada para aquellas que llegan a tener problemas de custodia, problemas uh, muchas de las veces ya un poco más fuertes. Uh, recuerden, la llevan a pedir una orden de protección, pero los trámites de custodia continúan. Entonces, las abogadas les asisten gratuitamente a todas las víctimas que llegan al refugio. Entonces es bastante ayuda a las personas que llegan a un refugio. Hay muchas personas que se confunden porque le dicen a la amiga, ¿sabes qué? Que posiblemente me vaya a un refugio y, ah, no, no te vayas. Ah, dicen que no es bueno, que tienen a todos juntos, que no les dan de comer y empiezan, ¿verdad?, a confundirlas. Pero yo les quiero decir que Honestamente, para mí, es, yo recomiendo un refugio, sobre todo si tu vida corre peligro. Ah, recordemos, también quiero aclarar, que la violencia no escoge género, ni tampoco estatus social. También hay refugios para hombres. Aquí en el condado de Ventura no tenemos para hombres, pero en Lancaster también hay para hombres. Cuando los hombres están pidiendo ayuda para violencia doméstica, también se les da el mismo servicio, solamente lo referimos al refugio. Pero todos los servicios prácticamente son para cualquier víctima de violencia doméstica y sobre todo la seguridad, la seguridad que es una parte importante donde vas a poder estar en paz, vas a poder trabajar un poquito tus emociones para poder organizar tus ideas y empezar una nueva vida sin violencia.
0: Muchísimas gracias, Celia, por tu explicación, la información que nos brindas. Eh, realmente lo hable, la labor que realizas, y te lo agradecemos muchísimo. Marcos, si tienes alguna pregunta...
1: Rosana Drummond, muchísimas gracias, eh, qué información tan más valiosa que nos han traído Celia Laguna, permítame un segundo, vamos con esto y regresamos. Alianza Metropolitan News,
0: tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconznews.com.
1: Perfectamente bien, pues sí, yo tengo unas preguntas precisamente para Celia Laguna. Celia, usted tiene un programa una, en una estación, ¿cómo se le puede escuchar? Y tengo entendido que es posible, eh, se llame eh, Radio Indígena eh, 94.1 FM, ¿en qué ciudad y cómo la podemos escuchar?
2: Sí, es en, es en la ciudad uh, de Oxnard, en el condado de Ventura, y se puede bajar el link... ...del Internet o también por medio de Facebook. Uh, normalmente yo pongo un resumen en Facebook. Um, es nada más... Me pueden encontrar como Celia Laguna en Facebook. Y para escuchar el programa, um, sí tienen que bajar el link del Internet. Es nada más... Um, es nada más um, Radio Misteco en Oxnard, California. Y con eso ya ustedes pueden obtener la conexión. ¿Y cuándo es el programa? Es los miércoles de 8 de la mañana a 10 de la mañana.
1: Perfecto. ¿Y usted uh, eh, trabaja con alguna organización que presta esta clase de servicios?
2: Eh, estoy trabajando con Infinity New Day. Uh, estos servicios estoy corriendo grupos para mujeres que también si alguien está interesada también se puede comunicar conmigo. Lo bueno de la tecnología es que ahora aunque estén lejos, aunque estén en San José, en Fresno, en donde sea, pueden ustedes también entrar a este grupo de apoyo. Este grupo de apoyo yo lo tengo los lunes de 5 a seis y media de la tarde y es para víctimas de violencia doméstica. También uh, soy educadora para clases de padres, padres que han sido mandados por corte, que han estado también en separación o también que han estado involucrados por reportes de abuso infantil. Eh, también soy instructora de cursos de clases de pareja y los los certificados son aceptados en corte Si alguien también está interesado y necesita también hacer esas clases eh, también pueden tener el contacto yo les puedo proveer mi número de teléfono y mi email y de esa manera pues ellos pueden tener el contacto conmigo y cualquier información o necesidad que necesiten con gusto, para mí sería un placer poderles ayudar.
1: A ver, todos, por favor, un papel y un lápiz, ya que viene el teléfono y el email.
2: Ok, mi número de teléfono es área 805 790
1: 7091 Yes, y el email.
2: El email es celia.laguna arroba. Infinite, así se escribe, infinite, newday.com.
1: Newday.com. ¿Y cómo se Infinity o Infinite?
2: Es I latina, es, es I N de Nancy, F I N E T E.
1: T e. ahí es donde está la cosa diferente, no es infinity, es infinite. Oh, I'm sorry, I'm
2: sorry. Es infinity, es um, una I antes de la T y una E después de la T.
1: Eh, ok, infinite. Sí. Ok, perfecto. Ya la agarraron, damas y caballeros, Celia laguna arroba como nuevo día.com. O si no, el teléfono 805-790-7091. Pues ha sido un placer escucharla nuevamente, yo tengo varias preguntas para usted, lo haremos la, la próxima semana o la próxima vez que estemos juntos, permítame un segundito para cerrar el, el programa y luego le decimos adiós a la fabulosa Rosana Drummond.
0: Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.
1: Rosana, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Celia Laguna, por estar con nosotros. Y hasta y
2: nos vemos muy pronto. Nos escuchamos. Claro que sí. Muchas gracias.
1: Hasta luego, Celia. Que tenga buen día. Bye, bye.
2: Igualmente. Hasta luego. Bye, Adiós. bye.
1: El teléfono, damas y caballeros, le voy a dar nuevamente. 805-790-7091. ¡Vamos! Y nos vamos a Perú nuevamente.